0: Sabe aquela sensação de sauna, que quando a gente entra tá uma delicinha, depois vem um desconforto e a gente tem vontade de ir embora? Fazer terapia também é assim, mas no final faz um bem danado.
1: E nesse clima a gente leva o divã pra sauna, onde a gente bate um papo respondendo inquietudes que vocês mandam pra gente sempre com o olhar clínico da psicologia.
0: Eu sou Luísa Franco, psicóloga.
1: E eu sou Tainá Lobo, psicóloga. Nós somos o Clube Sentimental. Além de nos ouvir aqui, você pode acompanhar nossos conteúdos no arroba Clube Sentimental no Instagram. O trabalho invadiu os nossos lares por uma questão, claro, de saúde coletiva. Porém, ao que parece, poucas são as instituições que proveram seus funcionários com condições laborais satisfatórias importante dizer aqui que este episódio tratará das relações de trabalho daqueles que puderam ficar em casa, que não é o caso da maior parte dos trabalhadores brasileiros. Esse é o nosso recorte. Então vamos lá. Chuva de reuniões, improviso do espaço com aquela cadeira da cozinha, interferências domésticas, filho, almoço, escola, marido. Hora para conectar, porém sem hora para desconectar. Está todo mundo de saco cheio. Por outro lado, salários reduzidos e responsabilidades mantidas dão a tônica do terror da perda do emprego e o desamparo jurídico e político do trabalhador só aumenta.
0: As recomendações para mantermos uma saúde mental no mínimo equilibrada na pandemia relativas ao âmbito laboral são tentar estabelecer um número específico de horas de trabalho, no máximo 8 horas, fazer intervalos regulares e, se possível, arrumar o um cantinho do trabalho na sua casa. Essa é a teoria, mas como você está na prática? É muito comum que a família e a vida pessoal acabam sendo deixadas em segundo plano em relação à vida profissional. Isso já acontecia com você e a situação piorou na pandemia? Muitos pacientes apresentam relatos sobre a dificuldade de desconectar no trabalho. Isso porque, se por um lado a tecnologia traz uma ideia de agilidade na interação profissional, por outro, a sensação de estar disponível no trabalho remoto aumenta a dificuldade de desconectar. Para gravar tudo, estamos enfrentando uma baita crise econômica e o medo do desemprego é real. E tem mais, o fato de não estar no mesmo ambiente e de ter a sensação de que sua supervisora ou supervisor não estão vendo que você está trabalhando faz uma falsa ideia de que você não está mostrando serviço. Aí eu te pergunto, tem como você se permitir ser um funcionário mediano nessa quarentena? Ou muito pelo contrário. Se não, possivelmente, você deve estar sofrendo com a dinâmica do trabalho em casa. Hoje, estamos muito bem acompanhadas nessa aula. Minha gema tá aqui!
1: <risos> a Marina Franco, irmã gêmea da Luísa e uma grande amiga minha, está aqui para dividir a experiência de mudar de emprego em plena pandemia. E contar como que tá sendo a dinâmica de trabalho nessa circunstância. Marina, se apresenta pra gente?
0: Oi, gente. Ah, obrigada Oi. por me receber. Que saudades. Enfim, eu sou Marina Franco, eu sou paisagista, é, trabalho numa empresa em São Paulo e mudei de emprego na pandemia, isso aconteceu mesmo. E curioso que várias coisas que vocês falaram nesse texto, eu acho que Todo mundo já passou e mais um pouco, né? E eu tô agora numa situação de home office... Que eu trabalho com pessoas que eu nem vejo o rosto, né? Tá muito curioso... Porque eu conheci a pessoa que me contratou apenas... E entrei dentro de um projeto já com uma equipe enorme... É uma empresa de arquitetura e é, urbanismo... Que começou a ter uma linha de paisagismo agora... Eles precisavam de um, de um paisagista... para abrir essa frente dentro da empresa... Eu entrei na empresa e uma equipe de mais de um projeto grande, uma equipe de mais de 20 pessoas, tem o meu núcleozinho pequeno, né? Dentro dessa, desse projeto, que é o primeiro inicial, mas eu não conheço a, o rosto de nenhum, assim, eu conheço as pessoas por vozes, uhum. basicamente, uhum. porque eles usam um sistema de Skype, e eu acho que todo mundo no começo da pandemia estava abrindo as câmeras, mas pelo que eu estou ouvindo aí, tá todo mundo agora fazendo chamada uhum. de câmera fechada mesmo, e é isso aí, e tá bem curioso esse processo. É, é bem
1: louco isso da gente pensar que você tá desenvolvendo relações com pessoas que você não viu o rosto, né, e, e conhecendo pessoas dessa forma, né, é, a gente perde algumas coisas do tipo expressão e... E linguagens corporais e etc. E nesse momento
0: super importante que é de conhecer alguém. Não, isso que você falou é muito curioso, porque eu não sou de São Paulo, né? E São Paulo tem essa mania dos apelidos, né? Do Li, Ni, Pa, enfim, tá. E a minha coordenadora, uma das coordenadoras do projeto, chama Bruna. E eu chamo ela por Bruna. Uhum. E aí e ela vem falar. Ai, Marina, não me chama de não me chama de Bruna, me chama de Bru, porque parece que você tá com raiva de mim. <risos> ela, <risos> Maria... deve ter falado, ela deve ter falado assim, ai, mano, me chama de Bruna, me chama de Bru. <risos> não deve ter nem chamado Foi. de Marina. E ela é uma pessoa muito querida, ela também entrou na empresa uns duas, três semanas antes da, da pandemia, então ela tá vivendo uma situação meio parecida que eu, assim, só que ela viu a cara das pessoas, eu... Realmente, eu não, não vejo nem a cara das pessoas. Mas e... acho legal você relatar, Ma, é, como hum. que foi esse processo de você, como que estava o trabalho antes, o que fez Sim. você mudar de trabalho, como é que estava, hum. como é que tá a relação no cotidiano hum. disso que a gente falou, assim, o seu relato. É, foi, foi bem... É, aconteceu a pandemia, é, eu mudei, eu peguei um trabalho em São Paulo no final do ano passado, em novembro, e aí, acabei sendo efetivada numa empresa e comecei oficialmente nessa empresa em janeiro. Então, recente, né? E aí, logo depois do carnaval, veio essa pandemia e era uma empresa que tinha uma demanda de produtividade muito alta. Como vários escritórios de... Era uma empresa de urbanismo. Como vários escritórios de arquitetura. Aliás, é bom falar que esse meio precisa de várias revisões. Assim. Mas, é, quando entrou a pandemia, eles... Eles já fecharam a carga horária para 6 horas. Eu achei bom, porque eu achei que foi uma tentativa de manter a equipe. Eu via que eles queriam mesmo manter a equipe, mas a exigência de produtividade não diminuiu. Assim. A gente tinha uma, uma, é, uma ideia de que, ah, não, todos os trabalhos vão cair agora. E aí todo mundo com medo de perder o trabalho mesmo, né? Eu sempre falava que, ah, essa semana eu tenho trabalho, então. Semana eu tô tranquila, semana que vem não sei, sabe? E eu ainda tô com esse sentimento, assim. É, eu acho que todo mundo que tá passando pensa, ah, essa semana, é semana de trabalho, como é que vai ser semana que vem? Enfim, e resumindo, a, a intensidade de produtividade não diminuiu, a cobrança por ela não diminuiu, mas ao mesmo tempo era exigido que a gente cumprisse seis horas semanais. Porque a gente recebia nessa empresa por hora. Então, foi um período. Estava muito estressante. Assim, eu larguei mão dessas seis horas e falei: ah, vou fazer meu trabalho e dane-se, sabe? Vou receber pelas seis horas, mas está me sendo cobrado que eu produza X trabalho, eu vou produzir X trabalho. É, e aí, do nada, uma um ex-colega de, de trabalho me mandou: olha, eu vi essa vaga aqui lembrei de você, aí eu falei, ah, vou aplicar, né, não custa nada, eu não estava muito segura na, na outra empresa, por todas essas questões, pela redução das 6 horas, não estava muito contente com essa, esse excesso de produtividade sendo cobrado, porque tem isso também de você querer mostrar ser produtivo, sendo que você não está, sei lá, você não está num ambiente que tá todo mundo ali se enxergando, né? E eu achava que faltava isso também nessa empresa, assim. A empresa que eu tô agora, por exemplo, a gente tem videochamada todos os dias, às 9h40, e, e é super rápido, é 15 minutos só para todo mundo ver onde é que tá, e aí depois disso não tem essa cobrança, sabe? E tá todo mundo vendo que tá produzindo junto mesmo, e como eu trabalho com, uma, com um produto que não tem como você fugir, você vai vendo né? o, o desenvolvimento, é, cotidianamente então acaba que não, não tem como você não mostrar o trabalho entendeu mas e aí surgiu essa vaga eu, eu fiquei pensando, nossa, será? eu acabei de entrar nesse trabalho, né mas apliquei, aí me chamaram pra entrevista, e aí eu fui pesquisar sobre a empresa, que eu não achei nada da empresa. Essa parte foi engraçada, né? Porque eu falei, gente, a essa empresa. Achou que era fantasma, a empresa. Eu achei que era <risos> um pop, sei lá o que eu achei. Mas eu achei muito estranho, porque normalmente as empresas divulgam muito o trabalho, ainda mais nesse, nesse meio, né? Mas eu vi que era uma empresa mais antiga, que trabalhava muito com. Uma, tinha uma logo meio de construtora, desculpa, engenheiros, mas assim sabe? Tinha uma uma coisa meio, eu, ai, gente, será? Mas aí eu fiz a entrevista, a entrevista foi super séria, na verdade, foram três pessoas me entrevistando, assim. E foi, e eu fui bem na entrevista, sabia que tinha ido bem. E, enfim, acabei recebendo a proposta e fiquei muito balançado, assim, porque eu tava numa empresa que era de urbanismo que desenvolve projetos de parques... É, que são coisas que eu sempre... quis trabalhar... Né, no, sendo paisagista... e eu estava entrando para uma empresa... que tinha um escopo de trabalho um pouco mais sério... Assim. É, são... É, obras mais... É, comerciais um pouco... mas eu vi nessa nova empresa... uma segurança que eu não estava tendo... psicológica mesmo... É, na, na empresa que eu estava... porque a outra empresa que eu estava... era um pessoal da minha idade... Ah, o escritório de urbanismo hype, sabe... Descolado, o uhum. que faz... Que é legal, mas que tava cobrando... um, Mas que tava demandando demais, assim... E aí eu acabei mudando de empresa... Mas teve uma história louca... Que eu acho que essa que é engraçada de contar... E eu acho que é por isso que a Luísa me convidou pra estar aqui... Que eu, que eu liguei... Que eu entrei nessa nova empresa... E como eu não conhecia eles fisicamente... Eu fiquei, é, fiquei mais ainda com essa ansiedade de me mostrar produtiva, porque isso que a Thay falou, eu não estou me expressando, não estou mostrando meus códigos, como é que eu vou mostrar meu serviço se, para além do trabalho, sabe? como é que eu vou me comunicar bem com a equipe para saber que eu estou interessada, que eu estou envolvida no projeto e tudo. E, e aí fiquei com medo deles acharem, pô, a gente contratou essa... essa... Contratou ela e ela deve, lá, botou que está trabalhando ali no, no, no relógio lá na planilha e tá indo ler um livro ali, dormir, tirar um 10, sabe? Enfim, e aí fiquei preocupada. E é e a, as chamadas lá é pelo Skype, e aí tem, o Skype tem uma musiquinha. Aliás, tocou agora o Skype, vocês me chamaram, eu fiquei até nervosa, eu fico nervosa. <risos> <risos> eu falei, gente, é trabalho e aí, mas isso melhorou mas eu comecei a escutar a porcaria, ai desculpa mas a, a musiquinha a musiquinha do Skype o tempo inteiro, sabe, até quando não tava tocando, sabe essa impressão que você, isso acontece muito já aconteceu mais assim, mas é, de você achar que seu celular tá tocando e não tá uhum. eu tava com essa musiquinha do Skype o dia inteiro na minha cabeça, sabe Acho que porque teve uma vez que um dos coordenadores me ligou e eu não atendi, só vi depois e fiquei meu Deus, ele deve estar achando que eu estou sei lá, fazendo o quê entendeu? E aí liguei pra Lu desesperada Lu, você e da psicologia cognitiva comportamental, me faça um exercício porque eu preciso de parar de escutar a musiquinha, cara. Não, tá massa. Eu só escutando a musiquinha do Scar o tempo inteiro. O que, que eu faço? Ah, aí você, eu... você virou... Você virou... Você, virou, você psicóloga e Gui, musicoterapeuta. É! O Gui, que é, que é o companheiro da Luísa, que... Aí o Gui, não, vamos tentar mudar a musiquinha do Skype. A gente não conseguiu mudar, tá? Mas, enfim... É, e foi bem no começo do trabalho que eu tava ansiosa em mostrar um serviço, assim. É, e aí tava escutando a musiquinha do Skype o tempo inteiro. Tipo o livro do Oliver Sacks, né, Lu? Tá, para quem tá não sabe, bom. gente, Oliver Sacks é um grande neurocientista. Ele tem vários livros é, conhecidos. É, ele aí. faleceu
1: recentemente, né?
0: Foi, foi. <risos> e ele contribuiu muito pra musicoterapia, assim. Ele tem várias coisas, é, como a música é importante, enfim. Então, aí eu falei, gente, é o um caso do livro do Oliver Sacks. <risos> <risos> A Marina tá, virando, tá ouvindo coisas que não, não existem, né? É, muito massa esse livro. A, a, o nome do livro eu acho que é... O marido começou a enxergar a mulher como um chapéu, uma coisa bem louca, assim. Mas enfim, eu tava escutando a musiquinha o tempo inteiro e não tava tocando, sabe? Aí Sim. A Lu, e a Lu me chamou pra participar, não, <risos> participar.
1: Eu acho que... Essa sua experiência tem muito a ver com a coisa do trabalho ter invadido mesmo as nossas casas, é muito um, um, um sentimento de invasão mesmo, cara, meu espaço de relaxar tá todo misturado agora com, com o trabalho, né, e aí assim, como a gente não tem mais o ritual de ir para o trabalho e voltar para o trabalho, é como se não tivesse um encerramento dessas horas, e os rituais são muito importantes para isso, né, Eu, eu tenho conversado com os pacientes e com os amigos de criar um ritual do momento de, de desconexão. Sim. Pra mandar respostas, mesmo fisiológicas, de que acabou o horário
0: do trabalho. É, Como... mas tem outra coisa que eu tô percebendo conversando com as pessoas também: é que a gente ficou nessa ansiedade de não ter trabalho. E eu me envolvi em um monte de projeto. Fora, uhum. esse meu, se, fora esse meu trabalho é, agora fixo, né? E o outro também, eu me envolvi em um monte de projeto. Projeto até pro bono mesmo, voluntário, sabe? Mas que tem uma demanda e uma carga de trabalho também pra mim. Não, e Marina, eu, deixa eu falar. Marina uf. resolveu fazer um curso em espanhol, de um chileno. chileno, sendo o quê? Não fala espanhol, tá. <risos> Pois é, Moro, morou nossa... em Los Angeles conversava lá com os mexicanos de Los Angeles e falou, não, consigo fazer eu consegui fazer eu consegui fazer, mas foi uma não, apiração, sim. né? Exato, quando eu realizei mas... eu falei, gente, eu tô cheia de trabalho e eu ainda inventei um curso numa língua que eu nem falo <risos> sabe? só porque a gente entrou nessa de tipo, eu falei, não, eu vou tirar Agora, esse tempo para estudar paisagismo e jardins naturalistas e coisas que eu gosto. E teve um monte de live, né? Um monte de simpósio. Uhum. De psicologia deve ter tido também. não? não Internacionais, assim. Pro e produto. aí você fica, uhum. caramba, uhum. não estou vendo o simpósio do cara que fez o plantio do Highline, sabe? Como assim? Não vou participar dessa palestra? Enfim. Teve muito isso. Esse chileno mesmo eu conheci num simpósio de paisagistas naturalistas da América Latina, sabe? Que tava tendo toda semana. Enfim. Mas, mas eu também eu... caí nessa, da produtividade da quarentena. A gente até fez um vídeo sobre isso lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. Mas eu também caí nessa. Teve uma universidade aqui na Austrália que abriu vários cursos de graça que são pagos. Gente, eu juro. Eu me inscrevi em vários cursos. E toda semana eu recebo e-mail. E são cursos que demoram semanas. E toda semana eu recebo e-mail. Ah, terceira semana do tal curso. Eu pensando, caramba, eu não fiz nem a primeira. <risos> <risos> Sabe, assim, não vai. Que coisa. Tá, ficou. Aí eu já desapeguei. Coloquei no spam. Pra eu não ter que lidar com isso. A informação da universidade que eu não... Do curso que eu me inscrevi que eu não vou fazer. Porque é pago. Mas que eu também não tenho tempo pra fazer. Porque tem... Outras coisas, né? Então deu essa, essa coisa de... Ah, já que eu não tô gastando esse tempo... Eu vou aproveitar agora pra virar... A profissional... Né? <risos> X, Y, Z... Que, gente... Não vai rolar, né? Não, não vai mesmo. Não vai. Não vai. Mas eu entrei... Eu ainda sou nessa, na verdade. Tem, tem, sério... Tem uns bons... O é, último mês eu quase não tive final de semana. De verdade. É. Uhum. Sim. Assim, é não, eu, não tô, eu, eu não tô reclamando assim, mas eu tava. Mas eu acho que eu exagerei assim mesmo. Pesei? Errei, eu sei que não precisava, sabe? Sim. Bem no
1: Psicologia mesmo, eu acho que cabe a reflexão da que angústia é essa, nossa, né? De não conseguir mais ter tempo livre do silenciamento, Sim. do é. não fazer nada. Sabe o que eu acho
0: que uhum. eu tenho aí? É que esse momento tá muito difícil. Não tá... Gente, o que a gente tá vivendo é muito sério. Não é tranquilo o que a gente tá vivendo. E aí, quando tem esses espaços... Eu, pelo menos, isso é uma percepção minha, tá, gente? Não tá... Eu acho que quando tem esses espaços, eu paro pra pensar no que tá acontecendo. Uhum. E aí, é difícil, sabe? Então, às vezes, fica como uma, uma bela distração. Uhum. Além disso. Ah, é tipo um refúgio, né? Um, um refúgio. Mesmo, pode ser. Sim. E ainda mas é pessoal, que o refúgio... não, não é que todo mundo seja assim. Mas para mim é. Quando eu paro, eu fico... Ah, meu Deus, o mundo mudou. O mundo mudou. O que, que tá acontecendo? Isso é muito sério. E agora? E como é que vai ser? Eu entro nesse buraquinho. Entro mesmo. Eu acho que a gente tem que ter ter cuidado mesmo, tem eu acho que tem duas coisas, tem essa coisa que você falou do, do refúgio, e tem um, a gente tem que ter essa pressão capitalista mesmo, de produção, uhum. que é bizarra, assim, sabe? Sim. Tem outra coisa é, que, que tá me pegando assim, tipo, ah, eu não vou reclamar de trabalho, tem tanta gente desempregada, como é que eu uhum. vou reclamar de trabalho? Porque, Nas nossa, nossas
1: perguntas, vai surgiu essa questão essa inquietação, né você pode ajudar a gente a responder as perguntas essa é a ideia você topa? Ai, tá, tá. eu topo <risos> <risos> vamos lá pergunta número 1 um. perdi total a noção do limite do meu dia e passo o dia todo na culpa da pressão da produção se paro um minuto para descansar culpa, se termina o dia de trabalho às 18 horas, culpa Parece que embaraçou tudo, trabalho com a vida. E o chefe acha que pode te cobrar qualquer hora, né? E que você é obrigado a responder na hora também. E o tanto de reunião? Gente, eu que já tenho problema de foco e atenção, tô muito consumida. Não tenho conseguido ler e vivo com um sentimento de exaustão mental. Porque nosso foco tá o tempo todo nas telas e SOS. E o trabalho tem consumido tanto que eu não consigo falar com os meus amigos. Porque já passei o dia inteiro no WhatsApp e no Zoom, então não dou conta de ainda usar as redes para conectar com quem eu amo, se não é realmente 18 horas do dia nas telas. Tá foda, clube?
0: Nossa. Tá
1: mesmo? Tá? Eu Nossa. tenho escutado muito essa coisa do... Não só do não conseguir ler, mas também de não conseguir ver nem série mais. Porque eu acho Por que a gente entrou dela. também... Isso, a gente entrou tanto numa de ficar consumindo conteúdo... Que, sei lá, de férias com ex e largados e pelados, tem sido uma forma de entretenimento
0: <risos> 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 Ai, é de da quarentena. Ai, eu amo o lado B, gente, amo o lado B. Ai, eu entrei numa de ver uns filmes de românticos velhos, assim, horrorosos. <risos> mas assim... Ah, tem uns bons. Tem uns uma bons, Uma linda mas... mulher é linda, eu vi esses dias. Você reviu? Aham, mas assim, é, voltando para a questão dela, tem uma coisa séria que não sobra parte pro que ela gosta, assim, né? Uhum. Então, ela, me parece que ela quer fazer a chamada com os amigos, mas ela não dá conta mais da tela, né? Uhum. E difícil isso, o nosso olho, né? É, eu pratico yoga há muito, muito tempo e essa... tô voltando. E aí tem um exercício do olho mesmo, para você fazer a limpeza dos olhos, e eu fui fazer, do eu Pra caramba, porque o já estou normalmente, dói. Meu também
1: mas doeu, com a do... história
0: da tela, uhum. eu falei: meu Deus, eu não tinha essa consciência, né? Porque é, esse exercício justamente porque a gente fica muito ficcionado num, numa direção, e aí você olhar para outros lugares, olhar para os outros lugares, para os outros lados e tal, doeu o olho. E fiquei pensando: gente, tem que fazer esse exercício sempre, né? mas de novo, isso pra mim, no geral a gente tem que escolher refúgios, e, e às vezes você não consegue mais falar com seus amigos pela tela, mas manda de repente mensagem, é, às vezes e-mail, sabia? O, o... É a volta
1: do e-mail, gente, 2020? É a volta,
0: sabe? Eu, eu, eu vi um caso de que uma amiga minha, ela tá mandando e-mails, ela manda e-mails, aí você responde por e-mails, quem quiser, né? Ela só manda porque ela quer, porque ela não quer mais ficar no WhatsApp ou na tela. Eu achei uma estratégia, né? Mas cada um vai achar a sua. Eu gosto, é, eu não tenho problema com, com chamada de vídeo e tal, mas eu entendo que às vezes é, a gente não tá mesmo afim. E entender que seus amigos também, também tá todo mundo meio que nessa, então a gente tem que ser compreensivo, outro dia alguém me falou assim, ai ah, eu tô sendo uma péssima amiga nessa quarentena, e aí eu falei, gente, mas quem que tá sendo, né, quem tá conseguindo ser bom nessa quarentena, né, não, não tá conseguindo, então... É, cobrar menos os amigos e também se cobrar menos e, Não, e dar o apoio que der entendeu, que você vai dar conta porque a pessoa me falou que eu tô sendo uma péssima amiga eu falei, gente, mas eu tô me considerando uma péssima amiga, então tá tudo bem então tá todo mundo se considerando um péssimo amigo vamos ficar nessa e a gente manda o amor da maneira que dá conta né ah, mas teve uma coisa no começo acho que agora já repensaram isso nas redes sociais que ah. falaram de. Ah, você vai ver quem são seus amigos de verdade agora, quem vai se mostrar Nossa, dando não. apoio. Não teve isso. Não teve. Você fala, Nossa. caramba, gente, claro que não, sabe? Acho que é, é. Pelo contrário, é tipo respeitar o espaço do outro e cada um. Tudo bem que tem gente que tem uma demanda maior, mas você não pode esperar que seus amigos cumpram todas as demandas, sabe? Você não sabe o que, que ele tá passando também. E as pessoas se manifestam de formas diversas, né? Exato, exato. Então, ser é mais empático com, com você e com o outro. Ninguém vai deixar de ser amigo porque não tá respondendo ou porque não está fazendo o videochamada. É, cada um dá conta, né? É difícil mesmo, né? Ficar muito tempo. Se essa pessoa que mandou o SOS, aí, ela colocou vários SOS, não dá Foi. pra vocês verem, mas ela colocou aquele...
1: O emoji
0: okay, do okay, SOS. Emoji. SOS. SOS, SOS. É, acho que assumir isso para os seus amigos também vale a pena. Ó, oh, gente, não tô dando conta. Isso que você escreveu para a gente fala: não tô dando conta, vamos fazer de outro jeito. Tá tudo bem. Agora, sobre a questão do trabalho, é, a gente já falou muito isso no, no episódio de Burnout. Quem não, assiste, quem não ouviu, ouve ouvi lá. De manter uma rotina. E colocar esse limite do horário de, de entrar e horário de sair. É, o que eu oriento para alguns pacientes que têm dificuldade de horário de sair, pelo menos o horário de entrar. Entende? Não vai... Se você sabe que você vai ficar até mais tarde, se permite entrar às 10. Entende? Não, não se coloca Boa. já que. Sabe, porque eu já escutei muito. Ah, não, 5 da tarde é o horário que todo mundo fica me mandando a mensagem, porque ficou o dia inteiro fazendo a reunião. E aí, depois as pessoas vão trabalhar e aí elas começam a me mandar a mensagem às 5 da tarde. Sendo que, teoricamente, eu tenho que sair às 18. Bom, se teoricamente tem que sair às 18, e tem um teoricamente aí, para quem puder, quem não bate ponto, né, que depende do trabalho, entra mais tarde no trabalho. Faz as reuniões e fica mais tarde. Então, tenta flexibilizar aí pra você não ter que ficar muitas horas no, no, no trabalho. Isso assim, gente. Se possível, né? Se não, sempre vale a pena conversar com, com o chefe, né? Eu acho. Conversar com, com as pessoas. Eu sinto que às vezes também... Vê se você acha isso, tá, e Que as pessoas... Estão falando um pouco isso no ambiente de trabalho com os colegas, assim, de... E aí, como é que tá pra você? Tá tudo bem? Você tá lidando bem? Porque às vezes tá todo mundo desconfortável e ninguém co comunica, né? Achando que o outro tá lidando bem com, com, a, com, a, com a coisa do trabalho em casa. Acho que sim e acho que tem um pouco a ver com a gente ter
1: perdido aquela ida ao cafezinho, né? Total! era <risos> o momento de... Momento de chorar as pitangas com os colegas, falar mal de alguém, reclamar da vida. E é. que é um momento de acolhimento e de troca. Exato. E se for fazer isso agora, como a pessoa que mandou a pergunta, né? Tem que ser pela tela. E, e, e que saco! Então, não, eu quero é... falar com os meus amigos,
0: quem dirá com os meus colegas de trabalho. Verdade. É porque é, não tem um espaço pro papinho mesmo, assim, é muito... Uhum. Muito, muito raro, eu acho que eu tive meu primeiro papinho hoje, uhum. depois de qu quase dois meses é, que a gente entregou o que tinha que entregar hoje, que era uma data importante, e aí depois teve um papinho, assim, ah, o é que você vai fazer agora? Vou fazer exercício, não sei o que, bababá, hoje deu, né gente, hoje deu. Eu falei, nossa, é o primeiro papinho <risos> que eu sou tendo o trabalho, vai ser sobre atividade física mas, enfim, mas, mas e quando é né, quando você tá num ambiente de trabalho que você tá com as pessoas isso é muito mais orgânico, com certeza mas eu acho que ela pode falando do caso realmente determinar horário eu, assim, quando tem uma, uma data de trabalho fixa, tipo, sei lá, hoje teve que entregar uma parte importante do projeto e tinha essa data tudo bem, você fica depois das seis, mas se não, cara, eu, eu não respondo mesmo, sabia? Eu Ou então eu falo, nossa, desculpa, só vi depois. Às vezes eu só vi depois mesmo. Mas tem uma coisa também que é a competitividade no trabalho, né? Que Fica todo uhum. mundo pensando, quem vai ser o próximo a ser demitido? E aí, se você não tá se mostrando super atento, parece que você vai ser o próximo, sabe? Uhum. Tá, tá bem puxado mesmo, sim. Sim. Isso tem bastante a ver com a segunda pergunta. Como me motivar a entregar bons resultados estando com o salário cortado e trabalhando numa empresa que não respeita o horário reduzido conforme previsto na MP Trabalhista e também não tem programas de recursos humanos voltados ao bem-estar dos colaboradores?
1: É isso, né? A empresa não vai respeitar. Essa é a verdade, né? Todos os relatos têm... Tem trazido isso. E enquanto tiver funcionário, acho que é muito disso que a Mata tá falando: enquanto tiver funcionário no individual, fazendo entrega 100%, quando recebe por 50%, o coletivo vai ser prejudicado. Trouxe muito pra gente, né? Para o individual, pra eu colocar a regra do meu horário de trabalho, mas ao mesmo tempo sou eu que pago meus boletos. E a gente precisa começar a discutir essa questão coletivamente, né? Porque para a empresa é extremamente confortável. Tem uma coisa que eu estava pensando e, enfim, é, acho que faz sentido. É que as condições de trabalho precarizadas, elas agora chegaram em outros estratos sociais. Porque Exato. condições de trabalho precarizadas, elas não são novidade para classe trabalhadora, não. Uhum. Então, agora que chegou em outros estratos sociais, será que a gente vai conseguir resolver isso politicamente? Porque na pergunta, a pessoa até fala, né, conforme o previsto na MP Trabalhista, que nunca, Nossa. que sempre teve lei e nunca, a coisa do, do, das condições de trabalho nunca foi respeitada. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, será que agora que a, como é que é aquela expressão, que a água bateu na bunda? De Sim. outros estratos sociais a gente vai resolver esse problema que tem que ser politicamente mesmo, porque no individual não vai acontecer.
0: É, eu acho que acontece quando é, eu falei anteriormente quando as pessoas conversam e se articulam. Né, mas elas têm medo de falar do problema, né? Muitas vezes, e de, de ser o, o funcionário mais ou menos, ou que reclama, ou até esse lugar que a, que a Ma falou antes de. É, de, ah, eu só tenho que agradecer porque eu tenho um trabalho, né? E, e olha, ele falou assim: empresas que têm programas de recursos humanos, várias empresas com programas de recursos humanos não têm recursos humanos. É, Para uhum. mim, quando eu estudei gestão de pessoas, eu, eu posso estar tá falando é só uma impressão minha, tá? É, psicólogos organizacionais podem até responder a gente melhor. Mas quando eu estudei gestão de pessoas, eu pensei que eu seria frustrada. Porque tem um monte de ideia legal, tem um monte de programa legal. Mas na prática, eu não vejo esses programas sendo implementados. Eu já trabalhei num ambulatório que trabalhava com estresse no trabalho. Então a gente recebia várias empresas para fazer esse trabalho de estresse no trabalho. E, gente, é, terror e pânico, é, essa coisa dos recursos humanos, é, ele acaba virando mais uma questão de treinamento e seleção do que realmente olhar para o funcionário e para a saúde mental e de como isso está sendo feito. É, e a Thay falou bem de quando isso bater na água, bater na bunda, porque agora está batendo, talvez haja uma mobilização da gente repensar a forma como a gente trabalha, o que, que é assédio, o que, que não é, o que, que é estressor, o que, que não é. né? Porque, é, entenda, essa coisa de vestir a camisa da empresa sempre vai estar tá errado, porque no final das contas a empresa quer resultado, quer meta mesmo. E existem estudos que falam que as empresas gostam do paciente ansioso, porque o paciente ansioso, ele do... produz mais.
1: Do trabalhador ansioso, né, Lu?
0: É, o, é, o do trabalhador ansioso, é, é, sempre a, a, com visão do paciente, né? Do trabalhador ansioso. O trabalhador ansioso, ele produz mais, porque ele tá com Calma aquele aí, mechan...
1: existem estudos que dizem que esse é um fato? Gente, é um que fato. Absurdo. É um
0: fato que pessoas ansiosas produzem mais elas produzem mais num certo, só que assim, num certo determinado tempo, porque isso vai gerar um burnout, que vai gerar um afastamento, que vai gerar, né? Então... E aí
1: o capitalismo descobriu isso e passa, e as empresas é. sabem. É,
0: porque claro. tem quem vai entrar no lugar A meritocracia, gente, o que, que é, <risos> é a meritocracia? Isso. É você estimular uma competição dentro da empresa, Entende? É, 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 é o resultado desse discurso, né? Que há pouco tempo atrás estava sendo muito utilizado, mas aí começou a ser questionado e aí pararam de Estão começando a parar de usar. Mas assim, até ano passado, esse discurso estava em voga pelas empresas.
1: Sim. Uhum. Vou parafrasear uma amiga nossa, nossa, aqui a, a Regina, esse final de, semana, final de semana passada, a gente teve uma conversa. Parecida. Ela falou: é, gente, o capitalismo venceu, vamos tentar em
0: 2021. É, e... <risos> é isso. É. Nossa, tem uma. Esse, esse negócio que a gente falou, teve. É, eu tava nessa outra empresa que tava me causando ansiedade de produção até. Uhum. E aí tem, tem um, entrou uma. Tinha uma colega de trabalho mais nova. Que ela tinha 23 anos e ela tava querendo se mostrar muito produtiva. E aí eu percebi que ela tava trabalhando no final de semana. Eu falei... Ou, oh, não trabalha no final de semana, não. Senão você vai acabar com todo mundo aqui. Uhum. Porque você tá mostrando uma eficiência que ela não é real, sabe? E Sim. vai e, e aí o meu chefe vai achar que... que porque o chefe não quer olhar direito, ele só quer ver... Vai falar assim... Nossa, essa fulana produz pra caramba e outra pessoa não, né mas ela não é real, eu falei cara, não faz isso com a gente, sabe por favor uhum. sim, mas acho que falta um pouco essa comunicação entre as pessoas isso que você falou foi é, muito, isso legal. Que eu... é, muito legal
1: é, falta a nossa terceira pergunta engraçado como tá acontecendo essa sintonia de uma final de uma resposta pro início da outra pergunta é sobre esse tema, de falar com os colegas e, e, e a consequência da competição. Então vamos lá, pergunta número 3. Estou achando difícil ser acolhido quando tento desabafar com os colegas de trabalho, amigos e parentes. O salário foi reduzido e eu também tive sonhos interrompidos, mas parece que virou uma competição de desgraça e acho estranho pautar a minha gratidão ou abafar minhas angústias com base no sofrimento alheio. Ah, pelo menos você tem marido. Ah, pelo menos você não tem filho para criar. Ah, e eu que tive que cancelar meu plano de saúde. Ah, mas você é CLT, e eu que sou PJ. Pelo menos você tá empregado. E eu que trabalho na linha de frente.
0: Nossa, quando a gente entra na competição de quem tá pior, é, assim, <risos> pânico, né? Terror e pânico. Porque não existe isso. A, a sua dor... Que eu tenho para falar para a pessoa que mandou a pergunta que a gente não vai excluir as outras dores, né? Mas é, pensar no outro não melhora a sua dor. A sua dor é sempre importante e ela tem que ser acolhida, né? É, sempre. Que eu fico triste que, que ele não consiga nem pelos amigos e com os parentes.
1: Uhum. Fico triste
0: por essa pessoa de não estar tá sendo acolhida. De, ah, engole o choro. Sabe a coisa, engole o choro, porque eu, né, tá, ou. Não, não engole o choro. Tá, você é casado, não tem filho, ok, mas, né, é, a gente tem que reconhecer que esse lugar da, da, da pandemia deixou vários sonhos pausados, ou até interrompidos, ou vão modificar lá pra frente a gente não vai saber. E, e é um processo de luto. De perda, de, de, de perda do habitual, né? Uhum. Do cotidiano. E ele tem que ser muito bem acolhido, porque tá todo mundo nessa. Então, acho injusto alguém não te acolher, porque essa pessoa também tá sofrendo, né? Então, se a gente não puder dividir com os nossos pares é, essas angústias, com quem que a gente vai dividir, né? E essa coisa fica uma... Eu não sei, me parece até uma coisa meio. Ai, inveja, sabe? Assim, de. Ah, você é, tá bem, eu não tô. Porque às vezes a pessoa te admira muito que tá te falando isso, não sei. E, e, e tá expressando um jeito horroroso, sabe? Mas.
1: É, eu acho que tem uma diferença entre estar numa situação de acesso aos direitos e às vezes privilégios existe uma diferença entre isso, entre estar nessa posição e sofrer genuinamente pelos lutos individuais.
0: Exato. Uhum. Né?
1: Não é porque é, eu estou num espaço seguro, eu, por exemplo, estou num espaço seguro e confortável, tanto de trabalho quanto familiar e afetivo e etc. Eu não passo por dores de pessoas que não estão. Mas isso não quer dizer que eu também não tenha o meu processo de luto do, dos meus sonhos, da vida que eu projetava e etc. A minha dor não invalida a do outro, né? Acho que é disso que você está falando. É isso. Lu, e, é nem, isso. e nem vice-versa. Eu não preciso que a minha dor seja menor para saber que a sua pode ser muito grande. Né?
0: Exato. Exato. É, é claro que a gente vai sofrer pela dor de... As pessoas que não têm o privilégio que a gente tem, a gente sofre muito. Né? Mas é... isso também não invalida isso que você está falando. Né? É o
1: exercício da empatia, acho que não passa pela invalidação.
0: Exato, exato. Exatamente. As pessoas confundem isso. De... É isso. Falou, falou tudo, assim. O exercício da empatia não, não invalida. Ele, ele acolhe, na verdade. O uhum. que, que você acha, Mar? ah eu acho que é isso que eu falei no, no começo também é é sério assim essa coisa de você não não ir para esse lugar do tipo nossa eu não posso reclamar mesmo porque uhum. eu tô bem assim tô bem em termos financeiros né de tem um alimento tem um teto um alimento e tenho uma renda mesmo uhum. que ela tenha diminuído no caso dessa dessa pessoa né é, então ah, eu não sei, eu, eu acho difícil, eu também não consigo reclamar muito, sabe? Sim, e mas... tudo bem que eu tive planos é, desfeitos e tals, mas eu acho que ao mesmo tempo, eu não sei como é que essas pessoas que estão em volta dessa pessoa, estão cobrando isso, que parece, parece de uma forma meio hostil, né? Exato. É, eu acho que todo mundo tem direito de sentir dor e ficar chateado, mas eu não me permito, eu pelo menos não me permito muito reclamar. É, fico triste mais por uma situação do nosso país, que assim eu tô. que a gente tá passando no nosso país com esse desgoverno, com um amparo total, assim. Ah, enfim. Mas eu também, eu conto é... com você. Mas eu acho que aí, vamos, a Marina, minha irmã. Mas, eu não, mas ninguém tá me cobrando também. Tipo, nossa, exatamente. você não devia estar tá reclamando, pô. Não sei o que, Esse sabe? é o ponto. Eu também não me reclamo muito, mas eu acho que é muito da nossa criação, que a nossa mãe sempre. Essa coisa de gratidão, gente, que tá aí. A mamãe sei sempre lá. falou pra gente agradecer muito, né? E, e agradecer no sentido de que tem acesso à educação que tem, agradecer a vida que a gente tem então, é, agradecer ajuda nesse processo de você reconhecer o que tem, o que tem de bom mas, é, o que essa pessoa tá falando é que ela tá chateada que o salário dela diminuiu e que ela não consegue dividir isso com as pessoas porque as pessoas falam assim, ah, né então o fato, tá, a gente não, não reclama muito, ok mas dá pra ficar chateado né, e, e se alguém tiver chateado tudo bem, né é... não, Mas e dá para ficar chateada por, por isso que tu também falou que essa eminência de você toda semana achar que vai ser o próximo a ficar desempregado, né com certeza Exato. isso é legítimo, isso é super Muito. legítimo sim
1: e com tudo, né, tem muita coisa para ficar chateado então assim, gente invalidação da chateação alheia não tá combinando é... agora não Verdade. Opa, o que não faltam são motivos. Existem problemas diferentes que causam dores diferentes, com certeza. Uhum. E a gente tem que exercer a nossa empatia, né? De se solidarizar com a dor do outro, mas. É. Hum. E ah, a gente, já tá abredor. tudo muito difícil pra gente ainda é. ser invalidante com, com os nossos queridos, né, pelo amor pelo de Deus. Pelo
0: amor, que é, é quase violento isso, sabe, eu li essa pergunta e falei, nossa, é uma violência que essa pessoa tá recebendo, né, porque Sim. você já tá lá sofrendo, ainda tem alguém que fala assim, você não pode sofrer, é, é o engole-choro, assim, resumidamente, engole-choro é muito punitivo, muito, muito punitivo. Uhum. E porque não resolve nada? Porque, ninguém, porque vai pra algum lugar, né? Assim, uhum. só fica... Não, é, você tá falando, eu não, eu não reclamo mas gente, o tanto de doce que eu tô comendo nessa quarentena. Eu nunca comi tanto doce. Vai pra algum lugar, assim. Não fico, não, fico, não fico reclamando, mas eu tô comendo tanto doce, assim. Tá uma loucura. Mas, mas o que você tá falando é muito sério. Porque
1: a gente não ter espaço nesse momento para é, desabafar e ter as nossas emoções acolhidas é o que em parte explica não só o consumo exagerado de doce, <risos> mas de álcool e outras drogas na pandemia. Tem uhum. surgido, a gente com certeza vai ter estudos depois, durante esse período, porque de alguma forma a gente vai procurar um escapismo e nem sempre vai ser um escapismo saudável.
0: Exato, nossa. Provavelmente não, né? Uhum. Sim. Provavelmente não. Então, assim, uh, filtra, tenta filtrar o que essas pessoas falam e cola nos amigos que você pode chorar suas pitangas. E é. eu entendo essa coisa até da culpa social, eu também tenho muito isso. Uma vez, eu ta... um dia eu estava com... desabafando com uma amiga e aí logo depois eu falei, não, mas nossa, né, que que problema nada a ver, porque tem problemas maiores, não sei o quê. E ela foi tão empática comigo que ela falou assim, não, tudo bem, a gente sabe que tem problemas maiores, mas comigo a gente pode, aqui a gente pode falar sobre isso, entende? Uhum. né Então, e foi ótimo ela ter me dito isso, porque eu falei, ah, então tá, então eu vou falar, <risos> então eu vou falar aqui, <risos> e depois eu vou olhar, eu, a gente não vai deixar de olhar as questões sociais que estão muito sérias que, né, mobilizam e não sei o que, a gente não vai, deixar, uma coisa não vai excluir a outra como a Thay falou no começo então o fato de eu estar sofrendo não quer dizer que eu também não esteja sofrendo por toda essa questão social são, são lugares diferentes e, e todos têm que ter espaço
1: sim, respondemos? você acha que a gente respondeu uma...
0: acho que sim, qualquer coisa vai pros doces amigo <risos> Dica, fica a dica do bis branco, né? Marina ficou Nossa, eu bis branco. bis branco, gente. Ai, real. mas eu amo. É o único real. bis que eu como. Mas
1: pior que aquele óleo também. Puta merda. Eu nunca é comi o do Oreo. Ah, então Ô, não come. Me
0: falaram, me falaram: olha, você tá no não bis come. branco, mas tem o Oreo. Tem o bis de Oreo. <risos> <risos> Falei, meu Deus, não posso Ai. ser apresentada. Não Bem, come. A gente vai finalizar agora com a peteca das emoções é uma brincadeira nova que a gente vai estrear com a Marina Marina como sendo nossa amiga, minha irmã vai ser a cobaia desse quadro aqui do, do clube a peteca das emoções ela foi baseada muito naquela coisa meio Marília Gabriela entrevista mesmo temos essa ref e aí a gente vai falar uma emoção e a Marina vai falar o que vem na cabeça dela de imediato tá bem? Pronta, Má. Ai, meu Deus, não sei. Então, vamos lá,
1: Má. O que é que te dá raiva? Te conheço bem, sei que várias coisas,
0: mas... <risos> Muitas coisas. Escolho mas agora uma. Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Bol... Ai, não posso nem falar, mesmo. Esse cara aí. <risos> o... o que te dá inveja? Gente que canta muito bem. Que tem a voz incrível, uhum. sabe? Ou que escreve muito bem também. Ah, esses talentos aí que a gente não tem. <risos> Porque... O que que te dá frio
1: na barriga?
0: Ai, frio na barriga? Ai, acho que paixão nova, né? Frio hum. na barriga, paixão nova. O que que te deixa constrangida? Ai, o que que me deixa constrangida? Ah... Ah, eu acho que participar de um podcast que o Dantas, Dantinhas, do milkshake chamado Vanda Dita, me deixa constrangida. Sou muito fã.
1: E do que, que você tá com saudade?
0: Ai, dos meus amigos. Mas assim, de ferver... Numa festa, sabe? Eu tô com muita uhum. saudade de festa, de dançar até o chão, de, de flertar na fila do bar, entendeu? De reclamar da fila do banheiro. <risos> Enfim, de puxar assunto na fila do banheiro. Tô com muita saudade de festa com os meus amigos. Nossa, muita.
1: Ah, em breve a Ai, gente também. se encontra numa.
0: Ai, Ai tomara, por favor, <risos> por favor. Bom, gente, essa foi a sauna. É, quero deixar um recado aqui Que lá no nosso arroba Clube Sentimental Tem muitos conteúdos de psicoeducação A sauna é um lugar mais descontraído Que a gente fala de psicologia De um jeito um pouco mais tranquilo Mas lá no Instagram tem muito conteúdo legal Para vocês acompanharem também é, Um pouco mais técnicos Com referência bibliográfica E vale a pena vocês é, Olharem para lá também é isso, obrigada, tá Marina. Muito obrigada. Obrigada, ah, Obrigada a vocês, eu adorei. Deixa eu falar. Ma, deixa o seu ah. arroba também lá do seu projeto do Instagram, que é legal. Ah, tá. que projeto? Oh. Você ah, tem então. um projeto
1: individual? Me conta. Não,
0: não é individual. A Natasha é uma amiga minha arquiteta. Sim, que tem... Natasha na caixa. Sim, ela. Então, para além de todas as coisas que a gente inventa, a gente inventou de falar sobre arquitetura, paisagismo e urbanismo numa conta no Instagram que a gente acha alguns projetos legais e começou pela pandemia, a gente pensando como é que vai ser a, esse espaço urbano né, é, nesse, nesse novo contexto e chama projetos e pessoas ah, e a legal. gente mostra alguns projetos que a gente gosta conversa um pouco sobre eles tem umas referências legais é mais um, um espaço de conversa sobre os espaços, assim, como A partir legal. da pers perspectiva do usuário, né? Mas Mara, é projetos e pessoas. É isso? isso? É isso. Então tá, tchau, tchau. <risos> beijo. Tchau, um beijo.
1: Para participar da sauna, procura a gente no Instagram, arroba clubesentimental, clica no link da nossa bio e manda pra gente a sua questão. Pode ser em áudio também, o sigilo é garantido.